0: es que es muchísimo más condenado por la sociedad el querer más que el vivir con menos. Muchísimo más. La, la sociedad, la gente, tu familia, eh, a veces tu pareja, te, el mundo te va a reprochar mucho que tú quieras más de esta vida, que tú quieras más de este plano, que tú quieras más para ti. Y si dejamos el juicio de más o menos que tú quieras otra cosa, que tú quieras algo nuevo, que tú quieras algo que, que no tenga nada que ver con lo que tú creíste que era para ti en algún momento. ¿Por qué? Porque todas estas personas realmente se sienten muy intimidadas por eso y porque es muy probable que vaya a haber una consecuencia de cambio hacia ellos también. Que tú cambies y que tú te vayas a otro lugar va a tener un efecto de repo en toda tu realidad. Va a cambiar tu realidad por completo. Y eso, la mayoría de la gente le tiene mucho miedo. Porque ellos no quieren ver cambio. Porque ellos están bien así, de 9 a 5, con cómo es, con cómo va, con cómo llega. Porque ellos, esa realidad les está creando algo que ellos están de acuerdo con. Entonces, nosotros somos como los, los que estamos revelándonos, somos las anomalías del mundo, somos los que estamos como pintando algo, un, una línea diferente de cómo
1: se puede hacer, Bienvenido, querido Jorgel. Estoy feliz de tenerte en Reinvéntate Podcast. Yo creo que esto es una manifestación para ti y para mí. Así que todo se alineó para que llegara este momento. A la audiencia le quiero decir que, además de que quiero muchísimo a Jorgel, es Sherpa certificado, pero no solo eso. Él empezó como audiencia de Reinvéntate Podcast. Luego se volvió cliente de coaching. Luego se volvió miembro de Relevante Espiritual. Y después se volvió Life Coach y hoy ya es Sherpa Certificado. Y estoy honrada de haber sido testigo de toda su transformación. Bienvenido, Giorgiel.
0: Hola, Esther. Hola, hola, hola. Hola, audiencia de Reinvéntate. Que es ahora que como que haces esa como caminadita por todo mi proceso, se me llena muchísimo el corazón eh, una y otra vez, eh, y a veces más seguido que no, recuerdo ese momento en el que escuché reírme en un podcast y en el que, pues no sé, por más trío que suene, era como que me están, o sea, me están hablando a mí. Como, es mi historia, porque estás contando tú esta historia, tu mujer de México que no conozco, ¿no? Entonces era así como, como un reconocimiento desde mi saber tan infinito escucharte. Yo escuché, el primer episodio que escuché de Rimentate fue el verdadero propósito de tu existencia y fue algo como súper revelador para mí y, y, y fue como muy challenging eh, a mis conceptos o como a mi alineación espiritual en ese momento con mi propia autonomía espiritual o, o la falta de autonomía espiritual que me acuerdo que estaba como explotando en mil emociones y en ese mismo momento te, te mandé un mensaje en Instagram y me contestaste. O sea, fue así como, no sé, y después de eso pasar como, no sé, es una palabra rara, embudo, pero es como un embudo espiritual. Pasé como por el embudo espiritual de todo lo que tú como ser representas y toda la generosidad que le entregas a este mundo con tus diferentes programas, que verdaderamente es para todos, o sea... Quien no esté interesado en como crecimiento espiritual, crecimiento personal, eh, posibilidades, de sanación. O sea, quien esté interesado, aunque sea un poquito, tiene posibilidad contigo. Y entonces, eh, desde podcast hasta mil opciones más. Entonces, la verdad, ay, me emociona muchísimo el, el, el cómo reconocer ese trayecto, el reconocerme parte de él y, y verlo como algo tan hermoso en mi historia de reinvención gracias Esther
1: oye pues yo encanta, o sea yo maravillada, impactada y lo mismo, o sea es una gran manifestación para mí, porque incluso si yo me acuerdo de mi propio proceso, pues me acuerdo de hace cinco años y estar lanzando Reinvéntate Podcast y tener ese, ese cuestionamiento Alguien va a escuchar y luego si alguien escucha a esa persona va a resonar, porque igual puede que escuche y diga y lo cierre y ya, ¿no? Pero a alguien le va a caer como a mí me ha caído esta información, como este vaso de agua, ¿no? En el desierto donde dices quiero más y me hace todo el sentido y me da epifanías y me, y me llena de ganas de de seguir, ¿no? de seguir y de aprender y de hacer cambios y de empezar a implementar y cómo hago que esto me funcione en todas las áreas de mi vida. Y digamos, esto es como esa puerta de un nuevo mundo de ser conscientes ante cómo puedo ser más feliz, ¿no?
0: 100%, 100%. Para mí era como como a ver, o sea, como que era una posibilidad que no existía en el plano en el que yo estaba caminando. Era así de pero, ¿cómo? O sea, ella sí, sí es espiritual, pero ella cree en Dios, pero luego ella recita cosas de la Biblia, pero luego también como que no es religiosa y como que es como medio eh, Eastern eh, Sanación. O sea, como que eran tantas cosas juntas que yo decía, ¿cómo cabe todo? O sea, ¿eso puede caber en una persona que O sea, como que así de querías, quieres agarrar a alguien y como jalonearlo, decirle, dime que, ¿sabes? Que dime que... Dime que por qué no he estado dentro de esta conciencia toda mi vida, ¿no? Entonces sí, fue como fue como como yo creo que ese nivel de contraste que manejas tú en lo que haces es algo que 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 como que así sacude, ¿no? Y por eso hay toda la audiencia de de, de, de relevante. Este, y por eso hay toda la audiencia de Reinvéntate, y por eso, y los más intensos, pues los Sherpas, ¿no? Es que <risa> queremos más, ¿no? Entonces, realmente siento que, que ha sido como, como un camino muy fuerte. Eh, para, mí, para mí fue un camino duro en un principio, un camino complejo y, y lleno de, de como de muchas emociones que estaban como, como muy, muy guardadas y muy atoradas, uh -huh. eh, y comenzar este camino contigo fue como, siento que muchas de las personas que hasta que escuchan, ni no quedan de escuchar tu podcast, tienen esta noción a veces, y yo por un momento tuve esta noción también en la que Dices, es que es muy diferente. Eh, todos estos chavitos que acaban de salir de la escuela, o esta gente joven, o esta gente con mucho dinero, o esta gente en cierto estatus o en cierta categoría de juicio que ponemos, que, que puedan verdaderamente que dediquen a for a change, o sea, que como que realmente tengan algo que sustente su cambio. Pero, o sea, como yo que ya me casé, que ya estoy en una relación por quién sabe cuántos años, que ya tengo una hija, que ya hice toda una carrera, toda mi vida en lo mismo? O sea, como yo? O sea, eso, eso no es para mí, ¿no? Eso, eso es para todos esos que, que, que tienen ese rango de posibilidad disponible. Y entonces, cuando... Siento que cuando... Lo que pasó conmigo es que esto verdaderamente destapó como... Un, un montón de cosas que, que, que no estaba dispuesto a sentir Que no me estaba permitiendo sentir Y una pelea Conmigo mismo Una batalla conmigo mismo Un, 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 un el, el decir este Güey, ya sé que la mayoría Del mundo te, te reconoce Por lo positivo que eres Y por lo, como la luz Y como lo buena onda y lo chido que eres Pero tú no pero tú no eres feliz ahorita. <ríe> Entonces, o sea, tú, tú, tú no eres pleno, ¿me entiendes? Ver, ya, o
1: sea, píntanos una estar. imagen de cómo, cua, cómo estabas y por qué estabas así. O sea, y, y, y ayúdanos a localizarnos en la línea del tiempo, así como, ¿hace cuánto fue esto? Más o menos, ¿cómo eran tus circunstancias donde tú podías reconocer, pues, quizá hay muchas cosas buenas en mi vida, pero eso no significa que yo me sienta pleno, ¿no? Y entonces, ¿cómo proceso esto? Entonces, cuéntanos, danos así, paint a picture de cómo era y hace cuánto.
0: Claro, o sea, por ejemplo, si vamos en reversa, o sea, te diría que más o menos ya van a ser casi tres años uh -huh. en, los que, en los que me comienzo me, me comienzo a dar cuenta que estoy teniendo patrones codependientes super heavy. Eh, con mi pareja y luego nace mi hija y entonces como que le empiezo a poner también ese peso a mi hija desde el, la perspectiva de, es que si yo me esfuerzo a tener toda tu aprobación y a ser como el papá así de los sueños, eh, yo voy a recibir esa, esa aprobación y esa como como voy a ese va a ser mi 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 source como de felicidad como de, de plenitud porque eso es lo que hacen los hijos no o sea eso es lo que los hijos así es lo que dicen por todas partes los hijos vienen a ser ese ese source para el, la gente entonces pues o sea obvio me quiero entregar a esto con todo y entonces comienzo a darme cuenta que 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 esa como que esa motivación está dentro de mí y que con mi pareja particularmente con mi esposo, como que ahí se empieza a acumular como que una cantidad de resentimientos y una cantidad de no no has no reconocer quién es él y como no no dar no darme un espacio para reconocer quién soy yo con él, o sea, sino simplemente estar en, en en, más en el resentimiento que en la plenitud de disfrutar mi relación. Y tú sabes que tu casa pues es tu templo y es donde vives pues la mayoría de las emociones y donde tienes los mayores intercambios. Esto fue más o menos hace un poquito más, tres o un poquito más de años, cuando mi niña está chiquita, Guillermo está viajando muchísimo por todo el mundo con un proyecto que tiene, eh, y entonces me empiezo a estresar muchísimo porque empiezo como a hacer una cuenta de resentimiento de todo el tiempo que yo no me estoy dando para mí uh -huh. y la empiezo a enmascarar con todo el tiempo que le puedo dar a mi familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como... Y se empieza a acumular, y se empieza a acumular, y se empieza a acumular. Y entonces luego me sentía como súper culpable. Y era así como de... En las noches como tener unos estos arranques de estar súper enojado, irme a dormir en la noche enojado y decir, ¿pero por qué estás enojado si tú te estás entregando lo que más amas en tu vida? Pero luego otra parte de mí también decir, pues sí, ¿pero y tú qué, güey? ¿Sabes? O sea, como que, ¿qué ejemplo estás haciendo tú? O sea, ¿qué realización puede tener tu familia, tu hija, tu pareja si tú no tú no estás cargando la bandera del amor propio, como tanto le quieres predicar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, era muy contradictorio, y era muy confuso, y era como muy... Eh, detonaba muchas cosas. Al igual, en mi carrera, tenía... Estaba como en un súper buen momento...
1: Platícanos eh, de eso, porque nadie sabe exacto, cuál es tu carrera. Exacto.
0: estaba en un súper buen momento, en ese momento de, de la música como compositor. Soy cantautor, tengo un proyecto como compositor, y también un proyecto como... Como, como cantautor. Y entonces pues acaban de firmarme una disquera súper reconocida. Tenía mucho apoyo. Estaba escribiendo canciones que me estaban grabando muchos artistas. Eh, y fue precisamente lo que pasaba. Era que es como... Yo a esto lo denomino como en como mis conceptos de coaches que hago. Es aferrarte a un sueño tóxico. <risa> Porque es como... Este es mi sueño pero no, no tengo no tengo como que definido como que el propósito de este sueño ni la contribución en sí a mi vida o al mundo, nada más tengo así metido en la cabeza que eso es lo único que, que quiero hacer, puedo hacer y sé hacer.
1: ¿no? Sí, que la Exacto. música es mi camino, yo soy cantante, yo soy artista, yo creo. Exacto. Pero ya no sé si me apegué demasiado a esa idea.
0: Exacto que me está definiendo y me está limitando, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es como, como entrar en esa definición. Y eso pasa, muchas de las personas como que eh, piensan que, que cuando tú tienes algo muy claro desde muy chiquito, tú la tienes más fácil. Entonces, como que, ay, sí, güey, pero tú, tú estás haciendo esto desde que tienes 11, 12 años, tu mamá lo hacía, etcétera. Pero para mí no era así. Para mí era... Esto, o sea, tu abuelito se dedicaba a... Tu, tu abuelito cantaba muchísimo y, y tenía un, un performance center, pero realmente él siempre quiso cantar. Tu mamá se dedicó a cantar a medio tiempo. Yo me dediqué a cantar todo el tiempo. O sea, como un linaje atrás súper cargado de que, aunque es una carrera muy expansiva y que muchas personas sueñan que... Como que... Con que, wow, Ese es el sueño de la libertad, del propósito. Pero realmente para mí era un apego a un linaje que, que pues, ¿sabes? Que como que se, se despertaba mucho eh, al, al ser una conexión de maternidad muy fuerte para mí. O sea, yo conectaba en mi admiración con mi mamá al verla en un escenario cantar. Entonces, el regresar yo a... Mater, a o sea, esa sensación de cantar me maternó mucho tiempo, ¿me entiendes? Y me... Me, me alimentó mucho a mi niño interior y me, y me hizo sentirme muy, muy completo. Pero después de 20 años de hacer todas las versiones... Por si yo te estoy hablando, yo hice música regional mexicana, pop, mariachi, R&B. O sea, a mí ya nada más me faltó hacer la quebradita. <ríe> yo le di las vueltas y las vueltas y las vueltas de muchos géneros y de muchas maneras diferentes... Y entonces llega un punto en el que, en el que ya estoy en como un estatus como de compositor, como de buena lana, como de cosas que están como fluyendo en ese aspecto, pero de regreso, así encontré Reinvéntate, de regreso de una sesión súper exitosa, de una canción que me acababan de decir que iban a grabar Los Ángeles Azules, entonces teníamos que hacer como una, unos cambios a la, a la letra, entonces, yo debería de haber regresado sintiéndome como el hombre con el propósito más lleno del mundo. Y yo regresaba sintiéndome que tenía que buscar un podcast o algo, o escuchar algo o, o, como, o ver el mensajito que me mandó mi amigo César que decía, Cuey, escucha este podcast. Porque decía el verdadero propósito de tu existencia y yo no tengo ni pip idea de... De lo que es el verdadero propósito de mi existencia. Yo nada más sé que como que estoy logrando esto de la composición y la cantada. Entonces, yo estaba como muy necesitado de eso. Y entonces también llegó como mucho en ese momento. Y, y, y fue como, fue súper revelador. O sea, fue súper revelador porque pues ya sabes, después de eso eh, fuimos a coaching y fuimos a breadwork. Y, y, y era como... Como que cada vez que teníamos intercambios y yo también veía en relevante y leía en los libros y etcétera, 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 me es como, como que se abría espacio. Y luego se abría espacio. Luego se abría espacio. Y se abría espacio. Y ya Oye, cuando se abre. Dime.
1: dime una cosa. ¿Alguna vez fuiste a terapia antes?
0: Sí, sí ha ido a terapia.
1: Cuéntame, o sea... Tipo de expectativas versus realidad. Cuando tú agendaste sesión de coaching por primera vez, ¿fue la primera sesión de coaching que habías tomado?
0: Sí, 100%. ¿Y
1: qué, qué esperabas versus qué pasó? Independientemente de Breathwork, eso después. Pero solamente en coaching, ¿cómo lo percibiste tú o con qué expectativas venías y qué descubriste que era?
0: Pues yo venía con yo me sentía que que yo me sentía al principio cuando tuve mi primera sesión de coaching así en toda la honestidad sentía que nunca había invertido tanto dinero en hablar con alguien eso fue como <risa> es, eso era como mi primera era como, a ver o sea, era así como
1: pues ¿qué va a hacer esta cuata, ¿qué me va a decir?
0: ¿qué me va a hacer, güey? entonces era así como súper era primero como que Ok, esto está pasando, eh, y en estos momentos mi flujo este, se va a ir aquí, y entonces tengo que traer mi libreta y, y tengo que memorizarme todo lo que diga y grabarlo así con mis ojos rayo láser, porque está, está no, o sea, hay que, hay que sacarle todo el jugo a esto. Entonces sí, sí estaba como muy empapado de eso, de como que esa, o sea, lo, hoy lo percibo obviamente de una manera súper diferente, pero era como, como, o sea, este ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué va a pasar aquí? ¿Qué, qué, qué hace? ¿Qué, qué onda? ¿no? Entonces realmente era, era una expectativa de, de como que fuera una inversión muy así... Que tenía que tener sentido para mí. Esa era uh -huh. mi, mi manera de mentalizarlo.
1: Uh -huh. Ok. Y en esa sesión, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿tuvo sentido? ¿O te hubieras quedado como de, ¡Eh! no lo...? Oh, uf. O sea,
0: fue como... Fue 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 súper como life-changing. O sea, fue como súper cambio de perspectiva. Una de las cosas que, que reconozco mucho en esta primera sesión de coaching es fue esa fue como, como que alguien altamente empático altamente conectado consigo mismo altamente con conocimiento de que quién es tuviera ese tuviera un gesto conmigo que tenía mucho sentido en como en como Per, como ver, permitirme verme más allá de cómo me veo ahorita o de cómo me veía en ese momento. Es como, como que cualquier otra persona que tuvo diferentes approaches o mi pareja o lo que sea, como que no, no tenía tanto sentido. Pero en ese momento, en esa sesión, yo sentí, o sea, yo sentí, me, me, me acuerdo que esas, esas, de esas preguntas que hacías tipo como que, guau, wow, o sea, que, que... ¿cuál es como que este sueño? O sea, ¿cuál es como que esta cosa que, que nunca has compartido, que, que como que te llena, como que guajiro, como que... O sea, es como que me abrió un universo de visualización súper bonito, al cual tuvo sentido para mí. Y también me respondió muchas preguntas, o sea, como de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones y, y cómo, cómo ese saboteo, ¿sabes? Eh, de entre los dos está... me estaba deteniendo, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí, ¿no? fue, fue, fue heavy, o sea, fue, fue muy, muy, muy heavy para mí.
1: Oye, y curiosamente en esa sesión, que digo, ni a ti ni a mí se nos va a olvidar jamás, ahí... Hay... Dentro de todo lo que hablamos, al final de la sesión, yo te dije, oye, tienes tiempo porque algo, porque tengo algo que te pueda ayudar. Traías una urticaria fuerte, hicimos breathwork. Eso fue improvisado porque realmente tu sesión no era de breathwork, era de coaching. Pero ahí tomamos la decisión de sumarle una sesión de breathwork al final de tu sesión. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
0: Wow. Es como. Pues, es que, o sea, fue como, como, fue perfecto después de la sesión, porque como que la sesión estaba más conectada con, como que, emoción expresada con palabra y como cognitivo y, y cosas que tienen sentido, veintes que te caen. Pero yo, en mi sesión de Breadwork, la primera fue como, como que, todos estos como, Cosas que ya tenía en conexión con mi saber De lo que la energía significaba De lo que la espiritualidad significaba De lo que mi ser energético era Salió a la luz con breadwork O sea, fue así como Como que lo sientes en tu cuerpo Como que sientes la vibración en tu cuerpo Literal, sentía que Había una cama de vibración abajo de mí Y que yo estaba flotando O sea, mm -hmm. ¿no o sea ni en hongos O sea, fue una cosa, pero así de de, me sentí elevado Me sentí tan ligero que podía flotar O sea, yo decía Dios, ¿qué es esto? O sea, esto está lo máximo Fue como Fue un, un cúmulo de muchas cosas Lloré muchísimo eh, tuvo, Pasé por varias capas Como que fui siguiendo Tu journey en la historia Y, y, y como que pasé por capas Hubo momentos donde sentí como Reviví ciertas cosas, pero como que energéticamente. No de que me acordaba exactamente qué eran, pero como que reviví cosas que se sentían familiares para mí. Y después, al final, que fue lo que más duró. Yo, me, yo creo que la mayoría del tiempo lloré como por... Por una gratitud inmensa de, de estar sintiendo eso y de estar viviendo eso y de estar vivo. ¿Me entiendes? O sea, fue como como fue, fue, fue muy, 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 muy muy hermoso, y, y como que, pues unos lloramos de felicidad, como que a veces se nos sale una lagrimita, y como que, ay, ¿sabes? Como que lloré de felicidad, pero esto era así, 20 minutos llorando de felicidad, entonces fue muy, muy expansivo, y fue súper ligero, entonces, sí. Me, me encantó y, y, y me pasó algo similar que con la sesión de coaching. O sea, imagínate que en la sesión de coaching como que hubo un momento en el que me pude ver siendo coach y en la sesión de breadwork hubo un momento donde me pude ver siendo guía de breadwork y, y, y fue, o sea, está muy cañón que eso te pase con un mismo guía, ¿me entiendes? Con una misma persona que, que se dedica a estas dos cosas. Entonces... Eh, mucho...
1: Eh, Eso que no te todo. he dado sesión de hipnosis individual. Olvídalo,
0: <risa> ya sé, <risa> ya sé, no, olvídalo, me da, me da miedo, no te creas. No, no, no. <risa> porque así es otra cosa. No, pero breadwork y coaching, pues son como, como herramientas que, que construyen y crean mucho para mí el día de hoy, muchísimo, inimaginablemente.
1: Y es que ahí, o sea, en carne propia, viste el impacto que pueden tener ambas herramientas en tu vida, en tus emociones, en tu capacidad de sentirte pleno, feliz, en tu capacidad de distinguir cuáles luchas son importantes como para resolverlas y cuáles son puro autosabotaje, ¿no? Y como dolor autocreado por frustraciones que vienen de lugares súper desconectados de nuestro subconsciente que ni siquiera entendemos bien por qué tenemos ese tipo de comportamientos o por qué tenemos ese tipo de, de reacciones, ¿no? En la vida o con algunas personas o en algunas dinámicas, ¿no? Y de repente tuviste en un mismo día dos semillas plantadas, ¿no? Y tú, que estabas viniendo en un momento de ¿qué está pasando conmigo? Eras... Es, esa, esa, esa sensación, yo creo, de no sé qué onda conmigo bien, ni a dónde voy, ni dónde quiero estar, ni por qué, cuál es el propósito, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, creo que esos son síntomas de tierra fértil. Cuando mm. estamos en esa, en esa sensación, porque no estamos como aferrados, ¿no? O sea, aquí todo el mundo se sabe mi historia, ¿no? Yo hubo, tuve un tiempo donde decía, quiero regresar con mi ex, me vale madre que sea tóxico, ¿no? Y ahí era como cero, cero fértil, no era, no era tierra fértil para esta información, porque yo estaba muy aferrada de querer regresar a, a tierra firme, aunque ya sabía que no era feliz ahí, ¿no? Pero como no tenía la visión de hacia dónde ir, pues yo decía, pues hacia dónde conozco, ¿no? Y muchas veces, cuando no estamos felices en nuestra vida, hay veces que nos pasa eso. Queremos regresar a ese día donde fui feliz, o a esa etapa de mi vida donde tuve esa relación, o cuando era más joven, o cuando era más algo, ¿no? Antes de tener hijos, o antes de casarme, o antes de la universidad, antes de hacer esa elección donde todo cambió, quizá, ¿no? Y entonces, como que ahí falta esta, esta tierra fértil del, del abrirnos al cuestionar, cuestionar si hay opciones diferentes, si puedo cambiar de opinión, si puedo abrirme a una nueva identidad, si puedo desapegarme de algo que me duele, ¿no? Y entonces, esos momentos a veces donde tocamos fondo, que no sé si tú lo pensar es así, como que tú tocaste fondo, yo sí lo veo así, como que yo llego a un punto donde dije, güey, no tengo de dónde agarrarme en mi vida, todas las áreas están bien débiles, mi trabajo, mi espiritualidad, mi dinero, mi vocación, mi, todo está flojo, wango, débil, nada me sostiene, ¿no? Entonces, no,
0: definitivamente sí, definitivamente ¿sí? sí me sentía tocando fondo y sí, o sea, bueno, y ahora en retrospectiva lo veo y digo, fondísimo, o sea, fuera así de... de, de como estar, estar como en, una, en un modo como un poco zombie sobreviviendo y como con un nivel de, de, de presencia muy escaso mm -hmm. y, y era como que, como que también, bueno, pues, o sea, en esa sesión de breadwork, esa sesión de coaching, estaba literal lleno de urticaria en todo mi cuerpo, o sea, estaba pasando por dolor físico... Me dolía bañarme... Me dolía acostarme... Me dolía tocarme... Eh, mi esposo no se me acercaba... Pero ni aunque le hiciera una pizza... ¿Me entiendes? O sea, era así de... de como... Ay, <risa> sí, era así como... ¿no? Entonces era así como que... Hasta para allá... Entonces era, era... Fue un momento como que... Mi cuerpo... Realmente... O sea... Se... Se... Me, yo siento que mi cuerpo... Leyó esta situación... Vio, vio que yo ya estaba encaminado a esta tierra fértil a esta oportunidad, a esta posibilidad de cambio y dijo pum ahorita me lo chingo, para que ahora sí, para que amarra ¿me entiendes? O sea, fue así de
1: que no se distraiga
0: ¿A vamos a soltarle esta horticaria para que siga aquí, para que siga para que se dé cuenta, para que le caiga y el cuerpo es súper sabio o sea, todos los procesos de cuerpo como relacionados con coaching o meditación o prework o etcétera Todos los procesos de cuerpo nos están diciendo Muchísimas cosas y, y mi cuerpo estaba como Asincerándose conmigo Mostrándose conmigo De una manera que Obviamente el día de hoy lo agradezco muchísimo Pero que No fue como Como, como la manera más Gentil y como sabes así De, de mostrármelo Entonces, sí, Una
1: fuerte llamada de atención
0: Una fuerte llamada de atención y, ...y fue como... Hubo, ...había mucha desesperación adentro... ...creo que en esos mismos meses... ...hubo un incendio fortísimo aquí en los secuoyas... ...entonces literal no teníamos casa... ...y nuestra casa se podía quemar... ...o sea como que todo estaba pasando literal... ...mi casa tal vez está incendiando... Este, ...estamos viviendo aquí en un Airbnb... rey estaba yendo a otra escuela... ...porque en la, el en la pueblo estaba todo incendiado... ...Guillermo quién sabe en dónde... ...y no regresaba en seis días... Yo tapado con las colchas hasta arriba cuando se iba arriba de la escuela llorando, o sea, era así como, todo se me estaba cayendo, o sea, todo se me estaba cayendo y era como, como, y aparte, pues ya en ese entonces, como lleno de ronchas, ¿no? Por, por un buen rato. Entonces fue, fue un proceso como, como muy... Fue un proceso muy claro, o sea, fue un proceso muy claro de, de obsérvame, ponme atención y vamos a hacer un poquito más de conciencia.
1: Oye, ¿y tú qué le dirías, Giorgia, a alguien que te dijera oye, pero ¿por qué tanto rollo si ¿Sí? vives en un lugar súper lindo en Estados Unidos, estás casado, teniendo o no discusiones o lo que sea, pero estás con la persona que amas, tienes una hija hermosa, sana... Tienes comida en tu refri, eh, cantas y tienes un proyecto increíble aquí, ¿no? ¿Quién no conoce a los Ángeles Azules? Yo creo que está debajo de una de una piedra. Entonces, ¿por qué, no? Y esto te lo pregunto porque muchas veces cuando estamos pasando por momentos así, terminamos sintiéndonos súper incomprendidos porque mucha gente puede llegar a decirnos, pero ¿por qué de qué te quejas si tienes todo? ¿O por qué tienes esa actitud? Si sí, estás súper a salvo y eres, quizá tienes mucho más privilegio que millones de personas en el mundo, ¿no? Yo te lo pregunto porque quiero saber tu opinión, pero además porque a mí también me pasó pensar eso, ¿no? Que decía yo, pues es que todo está horrible, pero al mismo tiempo decía yo, pero tengo el apoyo de mis papás, vivo en su casa, me están manteniendo, tengo todo lo que necesito, puedo tomarme el tiempo de vivir mi depresión aquí en mi cama sin tenerme que salir a trabajar, ni tengo hijos, ni tengo nadie que dependa de mí. O sea, en cierta medida podías, o sea, podía y fui juzgada por algunas personas de decir, "Pues igual y si estás muy triste, ¿eh? pero igual estás cayendo en blandito. Y ¿por qué estás ahogándote en un vaso con agua?" Hoy yo entiendo que no hay juicio ante qué tan mal te fue a ti que a mí. Porque todos, o sea, es más bien una sensación energética, ¿no? Lo que nos, nos cierra el mundo, más que algo racional de si tienes comida o no, ¿no? Pero tú como lo viviste esa parte, o sea, en tu mente, ¿qué pensabas al respecto de por qué me siento así si al mismo tiempo soy capaz de ver que racionalmente las cosas pudiesen no verse tan mal.
0: Claro, yo pasé, o sea, yo pasé años como reprochándome cualquier sensación de quiero más, de qué más hay, de cuántos otros Georgiels me faltan por vivir y experimentar, ¿me entiendes? O sea, fue como yo, yo pasé años como haciéndome esa pregunta y al mismo tiempo en el momento en que se generaba la pregunta, el juicio llegaba y decía, bájale, no seas malagradecido, no seas malagradecido, nada más la gente malagradecida habla así, así, lo que tienes es estar con ganas, o sea, bájale.
1: Ya quisieran otros, otras ya personas estarían exacto. encantados con lo que tú tienes.
0: Exacto, ya quisieran otros, y, y, o sea, y empezaban a llegar esos pum, 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 y yo hacía zorrillado, era así de, ay, ay, bueno, ya, 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 ok, ok, ok. O sea, era, sí, 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 sí. Voy, voy a rezar porque gracias por todo lo que tengo. O sea, es que es muchísimo más condenado por la sociedad el querer más que el vivir con menos, muchísimo más, o sea, es como, como, es como lo, lo, la, la sociedad, la gente, tu familia, eh, a veces tu pareja, te, el mundo te va a reprochar mucho que tú quieras más de esta vida, que tú quieras más de este plano, que tú quieras más para ti, y si dejamos el juicio de más o menos, que tú quieras otra cosa, que tú quieras algo nuevo, que tú quieras algo que, que no tenga nada que ver con lo que tú creíste que era para ti en algún momento. ¿Por qué? Porque todas estas personas realmente se sienten muy intimidadas por eso y porque es muy probable que vaya a haber una consecuencia de cambio hacia ellos también. Que tú cambies y que tú te vayas a otro lugar va a tener un efecto de ripple en toda tu realidad. Va a cambiar tu realidad por completo. Y eso, la mayoría de la gente le tiene mucho miedo. Y tú también le tuviste mucho miedo toda tu vida. Entonces tú puedes entender por qué les da miedo. Porque ellos no quieren ver cambio. Porque ellos están bien así, de 9 a 5, con cómo es, con cómo va, con cómo llega. Porque ellos esa realidad les está creando algo que ellos están de acuerdo con. Entonces... Nosotros somos como los re los que estamos revelándonos Somos las anomalías del mundo Somos los que estamos como pintando algo un, Una línea diferente de cómo se puede hacer
1: Hola Interrumpo este episodio rapidísimo para darte contexto al respecto de dos herramientas que están al alcance si quieres. Como has escuchado en este episodio, Giorgiel y yo nos conocimos porque él escuchó Reinvéntate Podcast, así como tú estás escuchando un episodio ahorita. Después de eso, empezamos a trabajar juntos en sesiones de coaching individual. Pero una de las cosas más enriquecedoras de nuestra relación es que él se metió a relevante espiritual. Relevante espiritual, te explico rápido qué es. Es una membresía, es un grupo de estudio mensual. ¿Qué significa? Que tú te metes cuando quieras y te puedes quedar los meses que quieras. Mientras que tú perteneces a Relevante Espiritual, tienes acceso a una membresía donde hay clases, meditaciones y muchos recursos para que puedas ir avanzando en tu camino a despertar una auténtica espiritualidad, ir sanando heridas e ir básicamente encontrándote. En Relevante Espiritual, eh, básicamente la comunidad empieza a trabajar en conjunto con todo el contenido que viene. A veces tenemos sesiones de breathwork, tenemos retos de hipnosis, tenemos clases especiales cada mes y, por supuesto, tenemos clases semanales que se van liberando conforme tú perteneces. Hay otras cosas adicionales como un libro de trabajo imprimible para que tomes notas, recomendaciones de libros y demás. Si a ti te gusta este podcast, genuinamente te puedo decir que Relevante Espiritual te va a encantar. Me encantaría que lo pruebes y te metas. Puedes encontrar toda la información en mi página web esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. Ahí encuentras toda la información, cuánto cuesta, cómo inicias, cómo te puedes inscribir y me va a encantar conocerte adentro. Y como siempre, si tienes alguna duda o pregunta de qué es eso o si sería un buen match para ti, puedes escribirme un mensajito directo por Instagram. Acuérdate que me encuentras con mi nombre, Esteri Turralde. Ahora sí, sin más por el momento, sigamos con el episodio que está buenísimo.
0: Entonces eso, pff, olvídalo. O sea, eso, eso va a empezar en tu mente pero después de que te conquistes cómo procesa en tu mente, vas a tener que conquistar cómo procesa en la mente, eh, cómo tu mente lo procesa en cuanto la verdadera opinión y juicio de los demás. Entonces, sí, es complicado, pero lo puedes llevar con más facilidad. Lo mm -hmm. puedes llevar con más facilidad.
1: Oye, te quiero hacer aquí un paréntesis. O sea... Bueno, espero que la audiencia está haciendo lo mismo que yo con todo lo que dijiste. Lo que yo estoy haciendo ahorita que te escucho es me estoy proyectando y estoy viendo cómo yo he hecho lo mismo. O sea, te estoy utilizando como espejo, ¿no? Las veces que yo, también por esta pre, este precondicionamiento a no querer más o no querer diferente, me aferré a querer lo mismo y a estar feliz con menos, ¿no? Y mucho de eso fue... ¿Por qué hoy asumo la responsabilidad de haber pasado por esa tocar fondo y esa depresión? Incluso, digo, mi historia como que tiene esta catapulta del corazón roto, ¿no? Pero incluso era porque muchas cosas de las que a mí me frustraban con esa relación era porque yo quería medio casarme a la misma edad, medio tener la misma vida, medio tener la, el, el mismo nivel socioeconómico que mis amigos, medio tener lo mismo, ¿no? porque era lo que me mantenía como, en ese, como en, ese, el, en ese bienestar de lo normal para mi gente. Y entonces todo ese apego que yo creé ante eso era, era demasiado, pero ni siquiera lo que yo quería, solamente que no sabía que existía otro mundo, no sabía que podía romper la caja y, como tú dices, contarme un nuevo cuento, ¿no? decidir que puede haber un lugar diferente. Y fue justamente ese momento de, Tocar fondo de decir, pues igual, o sea, por eso me estoy volviendo chango, porque no tengo lo que todos tienen. Y entonces ahí se abrió un nuevo mundo de posibilidades. Puedo recrear mi vida, ¿no? Si yo creé todo esto que no jala, yo puedo descrearlo y crear otra cosa. Y entonces esa otra cosa que puedo crear, y ahí empezó el cuestionamiento de este nuevo mundo, ¿no? Quiero crear eso que estaba encaminada a crear, la, el matrimonio, la casa, los hijos, el trabajo, la, el, la empresa o whatever, o me atrevo a reinventarme por completo, iniciar en una nueva carrera que no aprueban, eh, empezar a hacer algo que todos dicen, ¿qué es eso? Qué es raro, ¿Qué, nadie le entiende, de qué, ¿de qué dice que va a ser? ¿no? Todo ese rollo y era como pum, pues sí, pero hay algo, hay algo que todavía no sé poner en palabras, pero que me está invitando muchísimo a un nuevo mundo después de haber pasado por ese valle de sombra y muerte pues no necesariamente quiero vivir en las mismas circunstancias que antes habían sido normalizadas para mí
0: mm. yo creo que, o sea abrirnos, a mí a mí, o sea, ya ahora como que en este momento de mi vida lo estoy llevando a como contrastes como fuertísimos, ¿no? O sea, como que estoy llevando esta, este concepto de, de, de abrirte a las posibilidades de la elección continua todo el tiempo. O sea, estar eligiendo todo el tiempo. Estar eligiendo cada 10 minutos. Estar eligiendo cada 5 minutos. Estar realmente designificándote y de definiéndote y en cualquier momento en el que te encuentras como que casándote con nada más, yo soy esto, yo hago esto, yo estoy construyendo esto, como que dejar de hacerlo tan significativo, dejar de hacerlo tan serio, dejar de solidificarlo tanto para que verdaderamente puedas fluir en ese espacio. O sea, la, muchas personas van a ver este concepto como, güey, es que eso es una locura, entonces no va a ser nada, me lo va a pasar de aquí para allá, no me voy a enfocar, no me voy a... Niña, niña. Pero es que genuinamente yo cada vez siendo más que a eso venimos al mundo, venimos a este mundo a estar creando y a estar recibiendo todas las posibilidades y todas las posibilidades incluyen... Eh, que no jale, que te vaya no te vaya tan bien, que ganes menos dinero, que se pierdas todo tu dinero y lo vuelvas otra vez o sea, siento que entre más estemos dispuestos a recibirlo todo, no nada más a recibir esto, o esto, o esa foto, o ese video o esta cosa, verdaderamente estemos dispuestos a recibirlo todo es cuando verdaderamente el universo nos rastrea y dice, ¡fum! ¡mira! Aquí está todo esto que, como estabas tan encasillado en esto,
1: no, no, lo veías.
0: no lo veías y no te lo podía dar, ¿no? Porque no querías recibirlo. Tú nada más querías recibir esto aquí, ¿no? Entonces, realmente a mí me ha fluido muchísimo eh, toda esta cuestión de, de estar como en esa... como que dejar la solidificación de la decisión en sí, como de lo finito y lo, lo duro que es decidir algo y como que irte irme más como a la pregunta y a la elección. Y entonces viviendo en la pregunta y estar constantemente haciendo preguntas expansivas como alejarme de la solidificación de la respuesta que en realidad ahí acaba. O sea, con la respuesta ya hasta ahí, ¿no?
1: sí está cañón eh, fíjate ahorita en lo, que acabo, en lo último que acabas de decir al respecto de la elección como todo el tiempo estamos eligiendo y todo el tiempo algo que yo digo mucho es todo el tiempo estamos eligiendo pero también yo me reservo del derecho de cambiar de opinión cuando quiera ¿no? ¿por qué? ¿por qué no? ¿no? si yo digo quiero sopa pero al rato que veo la sopa decido que ya no la quiero puedo cambiar de opinión ¿no? lo mismo con la y digo la sopa no importa pero lo mismo pasa con un trabajo, lo mismo pasa con una relación, lo mismo pasa con una carrera cuando ya vamos en séptimo semestre, lo mismo pasa con una empresa donde me faltan dos años para jubilarme, pero pues ¿qué hago? Si paso dos años o si sigo odiando lo que hago o me libero desde ahorita porque vivo en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces creo que todo esto le sirve mucho a la gente que nos está escuchando. Si alguna vez alguien se preguntó ¿cuáles son las diferencias entre una sesión terapéutica y una sesión con coaching?, Creo que aquí no es que sea un listado de bullet points, pero creo que se entiende mucho la textura de la perspectiva o de una plática que hay en una sesión de coaching que siempre va en tenor de recuperar tu poder de que tú estás creando y descreando todo el tiempo y recuperar la autoridad que tienes sobre tu vida, tus procesos, tanto los de sanar cosas del pasado como los de crear cosas para el futuro para poder vivir en el presente,
0: ¿no? 100%, y una de las cosas que yo he aprendido más de ti y de coaching en general y que sigo llevándolo a diferentes contrastes es la cuestión de la programación neurolingüística, o sea, el poder averiguar, investigar para empezar el verdadero significado de las palabras que es como uh -huh. en muchos casos ni lo sabemos, ni hemos visto una definición no conocemos la etimología o sea, uh -huh. o sea realmente el verdaderamente saber el significado de las palabras y cómo las palabras son también energía y cómo la energía de las palabras tiene, o sea las palabras están cargadas con energía de, de hace mm, mm, Miles y miles y miles de años. Te pongo por, como por ejemplo, algo de las cosas que empleo muchísimo el día de hoy es que no me clavo mucho con querer o wanting, porque una de las cosas que pasa es que la palabra wanting o querer, eh, si te fijas en un diccionario antes de 1860 tú te vas a dar cuenta que todas las definiciones de la palabra wanting y querer están relacionadas con lack, lack of, todas.
1: Con la no. escasez de... Exacto, con la escasez de... Eso, por eso lo quiero, porque no lo tengo.
0: Exacto, entonces un ejercicio que me encanta, que estoy haciendo mucho ahora que tengo un programa de coaching que se llama Autodescubrimiento Financiero y un ejercicio mucho que nos está funcionando mucho a muchos hacer es en las mañanas o en las noches o cuando tengas un segundo que... Te, pues nada más como que te centres un poquito y repitas 10 veces, yo no quiero dinero. <ríe> Esto es muy chistoso porque estás, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero. Y entonces, no sé si tú te puedes imaginar haciendo eso, pero cuando haces eso, generalmente el, todas las personas con las que le he hecho te da risa. O sea, te sientes como ligero, te sientes como chistoso, te sientes como... Como, órale, como que no le quitas una pesadez y una significancia súper fuerte al querer. Le quitas una pesadez y una significancia súper fuerte. Y entonces, partir de yo no quiero dinero a después alguna afirmación de abundancia y etcétera, es partir desde un, desde un lugar muchísimo más, con más sentido del humor y con más espacio y apertura. O sea, tú sabes que la risa y, y, y todo eso es como como un lugar muy ligero de donde comenzar algo, ¿no? Eso sí muy serio y, dudo y duro y contraído. Entonces, es súper interesante cómo funciona la programación neurolingüística y que realmente tuve acceso y mucho, mucho feedback en coaching contigo, con Trini, con Sherpa, con en general, diferentes avenidas y, y cosas que leímos juntos y y, y eso, el, el darnos cuenta de, de cómo ciertas palabras que estamos metiendo en nuestro vocabulario todo el tiempo, por ende, están afectando y creando la realidad que estamos viviendo, es fascinante. Mm.
1: Oye, Joriel, bueno, a mí me queda clarísimo que tú probaste en carne propia este mundo y esta nueva forma de, de cebrar nuestras... Formas de pensar, nuestras creencias, nuestros mecanismos aprendidos y a partir de eso, pues recuperar el control, empezar a tomar decisiones desde un lugar más informado y más consciente para empezar a cambiar nuestra vida. Pero cuéntanos, ¿cómo se dio que tú decidiste o empezaste a sentir la certeza de que por acá había una nueva vocación para ti y no mejor utilizar todo esto para ya encontrarle el camino y el propósito y seguir en el tema de la artisteada, el canto y todo este rollo. O sea, ¿cómo empezó? Estas semillas que fueron sembradas, empezaron a germinar, me queda claro, y de repente empezaron a llamar mucho tu atención, ¿no? Así de, es por acá. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué, qué empezó a pasar en ti antes de decidir certificarte?
0: Sí, antes de decidir certificarme, eh... Como fue. Fue como. Fue, fue, es que, mira, una, una de, de, de mis cuestiones de autonomía espiritual y de cuestiones espirituales más fuertes para mí estaban relacionadas con el dinero o sea, como que la conexión energética espiritual del dinero y de cómo crecí y de cómo mis papás le decían a, los, a la gente que ganaba un poquito más de nosotros burgueses mm. y que había esta condena tan fuerte a la clase alta, por decirlo así, y que nosotros éramos clase trabajadora con mucho orgullo y bandera roja arriba, ¿no? Entonces era como que eh, eso mezclado con que Tampoco, la también la religión era para gente rica. Entonces, eh, olvídate de ninguna cuestión espiritual porque eso es como la gente rica nos manipula. Eh, entonces, todas estas cuestiones y todas estas creencias que se fueron, que, que fueron como desarrollándose, fueron muy clave en cómo yo realmente viví la gran mayor parte de mi vida sintiéndome con una escasez en esencia, una escasez energética grandísima. O sea, que no había, no había que, que pudiera llenar ese vacío, llámese irte a estudiar a Estados Unidos con una beca, llámese eh, casarte con una persona que tiene mucha estabilidad económica, llámese, nada, nada, nada podía llenar. O sea, sí, todos ellos sí, todo mi alrededor está muy padre, pero yo generar, yo crear, ¿Yo hacer un imperio energético hermoso contribuyente al mundo que me generara todo? No, ¿cómo? ¿No? Entonces, Sherpa como que era ese reto. O sea, Sherpa era como ese Oye, reto de,
1: de... ¿Qué estarías rompiendo si sí? O sea, si estuvieras creando eso, ¿qué estarías rompiendo? ¿Qué estarías como challenging? ¿Estarías como retando una... Un linaje, una lealtad, una promesa o miedo a que no sea sustentable y solo sea una llamada de petate. Entonces, no te puedo tener ese pico en mi vida. Claro. ¿Qué, ¿Qué era? Es, es como,
0: era como muy, muy, bueno, estoy más consciente hoy, pero en esos momentos era muy, era como, como a ver, es que al contrario, yo creo que la vida me, me ha puesto enfrente de mí, eh, el universo me ha puesto enfrente de mí muchas personas muy abundantes que han sido muy cercanas y con un como, como que con muchos splashes financieros muy fuertes y al contrario, yo creo que mi linaje y mis contratos de alma estaban muy casados con que voy a ver lo malo de esas personas. Porque yo tengo que yo tengo que justificar a mi subconsciente con la idea de que de que son malos, ¿me entiendes? Entonces yo los voy a hacer malos, yo voy a ver qué todo y y este artista que es como la top de México que conozco y que es como súper eh, que es como conocida o amiga, voy a darme cuenta de lo que no le funciona y por eso no quiero dinero y voy a y voy a con esta otra acá y con mi pareja y con, ¿me entiendes? O sea como que yo me, me la pasaba mucho tiempo encontrando esa justificación que realmente era, ¿sabes? Como que decirme, esto no, esto no viene para ti, esto no es para ti. Y a final de cuentas, eh, mucho teniendo que ver con, tú no eres suficiente, tú no eres suficiente para generar eso. O sea, era como la... Esas eran todas las conversaciones sucediendo.
1: Oye, y con Sherpa, o sea, con esta nueva vocación, prepararte para abrir este nuevo mundo de un nuevo... Una nueva forma de trabajar, un nuevo modelo de negocio que se abre con esa preparación, se, se, des, se derribaron esos, esas posibilidades... O sea, se abrió un nuevo mundo de posibilidades y se derribaron las objeciones.
0: Completo, O sea, pero, o sea... Yo el día de hoy puedo ver, veo mucho más a las personas, para empezar, bien más personas con abundancia se acercan a mi práctica y se acercan a, a lo que estoy haciendo ahorita, pero veo mucho más eh, la gran contribución que la expansión de la abundancia le da a los seres humanos. O sea, lo... lo lo veo mucho más eso en el mundo. O sea, este rollo de, de, de ser ese cambio que quieres ver en el mundo es real, ¿me entiendes? O sea, tú realmente comienzas a, a ver en el mundo el cambio que tú estás haciendo. Y entonces cuando tu percepción lo ve así, es, es, lo navegas con mucha más facilidad. O sea, por ejemplo, yo el día de hoy tuve el día de los sueños que jamás me imaginé. O sea, imagínate, el día de hoy... Te voy a platicar rápido mi día. El día de hoy tuve eh, en la mañana, así súper tempranito, eh, una sesión de, de como de body, este, trabajar. Me levanté súper temprano en la mañana, a las 6 de la mañana tuve una meditación hermosa. Y después tuve una sesión como de body eh, con un coach que antes eso hubiera sido, ¿cómo yo voy a gastar en eso? Con un coach súper cool y que me entrenó súper padre, se levantó mi hija, le hice desayunar, le serví el desayuno, platicamos un montón, me contó lo emocionada que estaba ahí para la escuela, la llevó Guillermo a la escuela, se fue a la escuela, tuve todavía este, una hora de coaching con un mentorship program que se llama Giorgiel Universe, en la cual estoy tomando mentis que me están ayudando a, 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 con la cuestión de la sanación. Entonces vino, tuve una sesión de coaching con ella. Después ella y yo nos fuimos a una sesión de sanación en la Reserva Natural a dar sanación como por dos horas. Y después de eso vine para acá a hacer una entrevista contigo. ¿Me entiendes? <risa> que es como el podcast que me trajo a todo esto. Entonces, o sea, el día de hoy estoy... estoy muy consciente de que este journey contigo, con Sherpa, con, esta, con este llamado espiritual, me estoy realmente permitiéndome, estoy realmente disponiéndome a recibir y a crear cuantas locuras y posibilidades que se me ocurran al respecto con todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, sí, es, es fantástico.
1: Sí, un nuevo mundo de posibilidades. Eh, yo me la paso diciendo que este es el negocio más noble del mundo porque el límite lo ponemos nosotros con otros, con otros negocios. Y esto lo platicaba con mi esposo. Mi esposo es este piloto y pues obviamente no es como que tiene sus propios helicópteros, ¿no? Entonces él tiene que trabajar en una empresa donde esas, eh, tengan ellos los helicópteros, ¿no? Entonces esos sueldos generalmente están topados, ¿no? A cierta cantidad. Eh, a ciertas horas de vuelo, a cierto combustible, a cierto lo que sea. Entonces, por más que él quiera volar más, pues hay veces que simplemente no hay horas en el día o no hay, no hay distancia suficiente o no hay clientes suficientes para diferentes tipos de expediciones que él pudiese visualizar, ¿no? Pero yo, yo no hay una expedición que yo no me pueda visualizar, que no sea viable, que no sea posible y que no dependa absoluta y completamente de mi capacidad de creer que me la merezco y ya ¿no? porque no necesito inventario, porque no necesito helicópteros, porque no necesito espacio físico a veces, porque ni siquiera digo, está el amor a veces por las cosas en persona no y querer vernos y querer rentar un, un, un día, un estadio o un lugar de conferencias por el mero placer de vernos en persona, pero es que ni siquiera eso es necesario yo puedo estar dando una conferencia que yo me organicé para mil personas desde mi casa, ¿no? Y lo puedo generar. Lo puedo hacer cuando yo quiera, desde la manera que yo quiera. Porque es tan noble este modelo de negocio que literal, o sea, te va a dar el impacto que tú estés dispuesto a permitir.
0: Sí, 100%. 100% y sí, o sea, obviamente... Dentro del proceso hay muchísimas curvas y hay muchísimos momentos de, de como que, güey, pero a ver, es que, o sea, como que siento que algo que, que en particular me, me ha dado mucho es el ver, o sea, cuánto estoy definiendo lo que un coach hace, no o lo que un coach significa, o lo que un coach puede dar cuánto, o sea, cuánto lo estoy definiendo, cuánto lo estoy poniendo en una cajita, o sea, cuánto lo estoy, ¿sabes? Y como que cada vez que hago esa pregunta y cada vez que, que, que le doy como más awareness a ese proceso, uh -huh. y invento otra manera, ¿sabes? Entonces tú ves, tú, yo te he platicado y yo tengo como ocho programas diferentes de coaching y a mí, o sea, cero miedo en estos momentos me da sentirme tan... Experto en hablar de dinero Como sentirme experto En hablar de relaciones Como sentirme experto en hablar de eh, De sanación Y sentirme como que Realmente Todas esas cosas eh, Son lo que yo estoy construyendo y, y las que faltan O sea, si yo ya te di ahorita Como un, una, un picture Una pintura Una foto de cómo funciona mi vida ahorita y te digo que cómo funcionaba mi vida hace tres años. Mi vida hace tres años era literal despertarme lo más tarde que pudiera para que Reggie no llegara tarde a la escuela, llevarla, llevarla a la escuela, sentirme horrible de llevarla a la escuela. Imagínate así de que, ay no, pero es que, pero es que yo podría estar con ella. Y en la escuela... ¿Quién sabe si la van a querer? O sea, era una cosa, pero una Co-dependencia así terrible ¿Me entiendes? No permitirle ser Ella, crecer este, Exponerse a la Vida, ¿no? Entonces yo Estaba encaminado a ese camino Y estaba eh, así, dejarla En la escuela, regresar a la casa este, No querer hacer nada para Comer, ponerme a llorar, estar lleno De ronchas y nada más esperar Desesperado que llegara Reggie o a que me hablara Guillermo para que pues ahí pudiera sentirme que le importó a alguien. O sea, estaba no. grueso. No, no, no era así como, ay, ¿sabes? Como, pues sí, que había las canciones que había escrito y las sorpresas y todas las cosas de la vida que, que, que no es puro eh, llorar, pero es, es una vida muy diferente. Uh -huh. Es una vida muy, muy, muy diferente y, y pues, eh, pues es en este, en este proceso de seguir de seguir, de seguir, de seguir, de seguir siendo dentro de esta vida, de seguir siendo.
1: Oye, y me gustaría hablar al respecto de cómo, además de todo, tú te convertiste en un manifestador muy intencional, muy capaz no de crear todo lo que quieres, desde, desde dinero o tu coche o proyectos increíbles. Y obvio quiero que nos platiques un poco pero sí me gustaría hacer una pausa, ¿no? Que mucha gente de la audiencia a veces me pregunta como de, ¿cómo le hago para manifestar? Y es como, no, no, todo el tiempo estamos manifestando, o sea, no podemos no manifestar, todo el tiempo estamos manifestando. La diferencia es, muchas veces manifestamos inconscientemente y solo no nos damos cuenta, solo creemos que así es la vida o creemos que esto pasó, no creemos como yo manifesté esto que pasó, ¿no? Cuando despertamos a este nuevo mundo de posibilidades y entendemos cómo funciona el plano cuántico, las leyes universales, o el poder de mi mente, mi actitud ante la vida, es cuando de repente ya empezamos a cambiar el, el vocabulario y empezamos a decir, wow, Manifesté dinero, manifesté clientes, manifesté una oportunidad, manifesté esto, ¿no? Entonces, tú puntualmente te fuiste como hilo de media. ¿no? Con historias súper bonitas, súper inspiradoras de manifestaciones. ¿Cómo darte cuenta que pasaste de ser de un manifestador inconsciente a un manifestador consciente y sumamente intencional, ha cambiado también tu capacidad de querer más y querer diferente, que es lo que hablábamos al inicio.
0: Exacto. Eh, yo creo que como que la... Per y la confianza en en, como en algo que, que, esté lleva, que estés llevando como guía, que esté conectado con tu saber. Ya te explico cómo con tu saber. O sea, realmente para mí el haber descubierto relevante espiritual y el haber visto un vision board... No, como que, no como los que yo me imaginaba que eran los vision boards, porque yo me los imaginaba muy diferentes, pero un vision board así. Y entonces, eh, en poner uno, este, hacer un manifiesto, eh, hacer una lista, darme cuenta, tener momentos de silencio o meditación, como le quieras llamar, por las mañanas o antes de comenzar mi día o en algún momento, como que son muchas elecciones, que te llevan a esta mega elección. O sea, es como poquitas elecciones que, 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 que parecen como si solitas no te, no te llevaran a, a, a esta gran manifestación, pero como que son estos ingredientitos que les estás poniendo a el rastreo y a la energía que el universo está listo, o sea, para darte, ¿no? Entonces, yo siento... A mí me encanta mucho el concepto de lo cual hablas tú muchísimo y se habla mucho en, en tus cursos y en tu guía acerca del merecimiento porque realmente eh, la adicción al desmerecimiento es una pandemia. Mm. O sea, es, está pero heavy, o sea... Y, y, y entonces volteamos a ver a nuestras mamás y nuestros papás y volteamos a ver a nuestros hermanos y volteamos a ver a los vecinos y, y tal es que tan bien desmerecidos todos me entiendes o sea es como es como como es algo tan socialmente aceptado entonces siento que el merecimiento fue el 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 darme cuenta que verdaderamente yo no creía que merecía más que merecía otra cosa que merecía fue algo súper, súper, súper revelador, te digo, este... Y aparte lo que pasa con estas mil elecciones, que si manifiesto, que si afirmaciones, que si meditación, que si escritura, que si niño interior, ¿sabes? O sea, lo que pasa con todas estas cositas es que generalmente hay una que a lo mejor tú te invertiste toda una semana en quererlas hacer todas, o hacer dos, o hacer tres... Pero cuando realmente le echas a todas las salsas si y tienes la apertura de niño chiquito de experimentar, realmente luego hay una que te da ese cambio y este salto cuántico, ¡pum! Que no te dieron todas las demás en un mes, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, pero si no estás en contacto con ese niño experimentador, con ese niño juguetón, con ese niño que se quiere divertir haciendo todas estas cosas, pues... No, no viene, o sea, no, no, no eres rastreable. O sea, te estás solito poniendo así la, el, el escudo de metal, ¿sabes? Así para que, no, para que nadie te vea en el radar. Entonces, yo creo que eso ha sido muy clave para mí y es algo que está en constante cambio, en constante transformación. Me gusta luego pensar en up levels. Mm. Eh, me gusta pensar que el, el up level del merecimiento es la elección consciente. Y me gusta, y hablo mucho de eso en mis sesiones de coaching, o sea, cómo realmente tu merecimiento es como el principio, ¿sabes? Es como que, o sea, sí, todo el mundo ahorita quiere estar eligiendo así conscientemente, left and right, snap your finger, pero, pero, espérate, o sea, pero, ¿te crees que mereces? O sea, y, o no te crees que mereces y ya quieres elegir, espérame. O sea, vamos a trabajar en tu merecimiento, vamos a trabajar en, en la profundidad, vamos a trabajar en las heridas, vamos a trabajar en, en cómo has estado viendo al mundo todo este tiempo y entonces vamos a llevarte a un up level, a elegir a que realmente te conectes con tu sentido universal, con tu sentido como parte de la naturaleza que eres y que seas ese pájaro que está en un, en, que está en un tronco y que elige irse a ese tronco y que ya es parte de su... De su eh, de su esencia y de su energía. No está pensando la naturaleza o el árbol si merezco o no merezco, ¿no? Es como, es como que soy, ya soy, ya elijo, vámonos. Entonces, a volar. Entonces, siento que, que yo he tenido la gran fortuna de como que poder haber vivido... Eh, esas líneas del tiempo ese, ese desgarre emocional ese, esas heridas del pasado mirarlas y, y para que hacer una verdadera transmutación a esta cuestión de la elección
1: me fascina, oye a ver, yo creo que hay mucha gente de la audiencia que seguramente van a querer como encontrar cómo son las maneras de trabajar contigo puntualmente en coaching sesión uno a uno ¿Qué le dirías a alguien que esté escuchando ahorita? O sea, ¿en qué circunstancia o con qué cuestionamientos pudiese estar ese cliente que es un match ideal para tus sesiones y que tú sabes que esa persona va a tener ese tipo de cambios drásticos, ese momento donde están listos para hacer esa profundidad, ir a merecimiento, avanzar hacia un proceso de elecciones constantes y empezar a tener esos saltos cuánticos de manifestación, porque aquí ese es el mero mole. Toda la gente que escucha Reinvéntate están deseosos de dar esos saltos cuánticos y muchas veces es ese, están en ese punto de encontrar quién es el, ese buen match, ¿no? Con quien yo me puedo espejar y quién es ese coach que va a funcionar conmigo como expansor energético y me va a mostrar lo que es posible para mí también. Entonces, ¿tú ahorita qué le dirías a esa persona? O sea, ¿cómo identificar? a esa persona que es tu cliente ideal? ¿En qué punto de su vida están? ¿Qué se están cuestionando? y qué, ¿Qué están listos a hacer?
0: Claro. Primero sería como yo llegué a esto, que sería el... Tú sientes esta pesadez, como sientes esta pesadez muy, muy fuerte con el tema de... Tu propia reinvención, como que tú realmente Sientes que tú ya te pasaste de la edad Que tú ya tienes hijos Y estás casado o estás casada O tienes una pareja, como que Sientes que tu vida está demasiado hecha Y te da, pero, o sea Pavor y, y, y al mismo Tiempo, millón de resistencia El, como El atreverte a Recrearte o a reinventarte O sea, eso sería como Una muy general eh, Si tienes un apego a esto que te llamaba, que les decía que son como los sueños tóxicos, eh, porque, y, y como que tienes todos estos sueños y esperanzas, y como cosas que quieres, eh, pero que que, y, y que pero que realmente en estos momentos, es, las ves como súper lejanas, y estás como apegado a este... A esta cajita que tú mismo te creaste Seguro también este tipo de personas Gente que Si tú googleas la palabra codependiente Y como que Tres puntitos te sale que tú eres así Seguro, o sea Yo voy a trabajar Pero de una manera súper eh, Súper expansiva Contigo, porque yo también He trabajado Adicción a la codependencia La codependencia es una adicción, hay grupos Que se llaman CODA, o sea ah. hay de codependencia por todo el mundo Hay juntas de coda En la cual tú vas a tratar Tu adicción a la codependencia O sea, es, es como si, si tú ya has probado eso y no te ha funcionado O si lo has probado y te está funcionando Y quieres hacer una play ball O simplemente lo googleaste y dijiste Güey, espérate, <ríe> ese soy yo Vamos eh, La cuestión también de la de Honrar el tema ¿Cómo funciona la espiritualidad en tu sexualidad si sufriste abuso? O sea, eso eh, es. Yo también eh, fui víctima de abuso, este, y, y tengo muchos procesos y muchas cosas que estoy trabajando con personas que están como, como, como viéndolo de una manera muy diferente y transmutándolo a muchísima abundancia. Este. Y eh, seguro temas de dinero, relación con el dinero, y, tú, y si tienes como resistencia a lo espiritual. Esos son como mis, muchos de mis clientes ideales, como tu resistencia a lo espiritual, como, o, como la, las polarizaciones, ¿no? O sea, estás polarizado a que súper vienes de familia súper religiosa y como que uf, este te cuesta trabajo abrirte a. A, a todo lo demás que tiene el universo para ti, o la polarización que es, o sea, tu familia odiaba la religión como la mía y eras como que no, todo eso es yuyu y magia y nos quieren manipular, o sea, seguro vamos a ver mucho ojo a ojo. Mm,
1: me encanta. Oye, y si alguien dijera ok, me encanta todo pero yo no estoy listo para trabajar en el uno a uno porque Uy, todavía no quiero dejar de ser codependiente necesariamente y sé que hacer un compromiso es empezarme a orillar a ese momento donde pues, tengo que tomar decisiones más conscientes y asumir la responsabilidad de lo que yo tengo que sanar, ¿no? Y digo, también me identifico porque siento que hay veces que no estamos listos para esa confrontación, ¿no? Cámara, cámara, y tal vez queremos iniciar con algo más sutil. Tú tienes por ahí una membresía y tienes un podcast. Cuéntanos de esas dos cosas.
0: 100%. Mira, mi podcast se llama Atrapasueños y eh, Atrapasueños eh, viene mucho desde energéticamente lo que la palabra representa en mi vida de lo que son los atrapasueños, los atrapasueños, aquí tengo uno, mira, uh -huh. este, es, tienen, un, tienen un propósito ancestral hermoso de ser como que esta redcita que están, que está... Haciendo un filtro de conciencia entre los sueños que están conectados con tu máximo ser y capacidad de crear más y también esos que parecen sueños pero que, pero que realmente son muchos apegos y muchos linajes del pasado eso hacen los atrapasueños, por eso se los colgan hacia los niños bebés, las tribus nativas. Entonces, yo trabajo, hablo muchísimo y doy muchas meditaciones, procesos energéticos y herramientas para, eh, para trabajar en todos estos temas, sanación, manifestación consciente, actualización eh, y, y herramientas de coaching también. Ahora... Puedes comenzar por escuchar atrapasueños. Y si como que te conectas con la vibra de atrapasueños o te quieres ir directo a la cuestión de la membresía, la membresía se, se llama manifiéstate Entonces, manifiéstate es verdaderamente... Eh, este Estoy dando mi perspectiva de cómo este concepto de self-manifestation o de auto-manifestarte es verdaderamente... Tú ser la energía de todas estas cosas que quieres atraer y tú verdaderamente habitar todas estas diferentes herramientas que te voy a entregar y que te voy a dar y que nos vamos a ver mensualmente, hacer coaching grupal, a, este, a trabajar con invitados en masterclasses, eh, a que veas en los diferentes módulos todas estas herramientas y puedas como... Comenzar desde tu energía este proceso de self manifestation y así seas este verdadero como radar para todo lo que el universo está listo para darte ahorita. Entonces eso esas son las dos herramientas que tengo eh, y que pues bueno gracias por mencionarlas.
1: Oye sí esto para la audiencia. <risas> Si tú estás corriendo, lavando trastes, manejando o lo que sea, recuerda que todos estos links van a estar en las notas del episodio para que ahí los encuentres y tengas uno, obviamente Traposueños lo encuentras en todos los lugares donde encuentras reinventate Podcast. Entonces, ya sabes, solamente googlealo y vas a reconocer a Georgiel ahí en la foto. Dos, eh, manifiéstate, vas a encontrar el link directo para que veas la información, te enteres y sepas cómo puedes eh, unirte. También, por supuesto, yo los invito a que te sigan en Instagram, que también está ahí el link, ¿no? En las notas del episodio. Y aparte, es su nombre. Así que, ¿cómo estás en Instagram? Georgeel Universe. Georgeel
0: Universe, sí. Como universe, como universo en inglés.
1: Georgeel Universe. Lo vas a encontrar en las notas igual, por si cualquier cosa. O lánzate la cuenta de Reinvéntate y ahí vas a encontrar, eh, si estás escuchando el episodio ahorita, ahí vas a encontrar un montón de cosas de Georgeel Eh... Pero bueno, hay una gran noticia y un proyecto que cuando menos yo me siento sumamente emocionada y contagiada de lo que estás creando y manifestando porque es un proyecto eh, con lugares limitados, pero además para alguien que a diferencia de la última pregunta que te hice, de alguien que quiere ir más despacio, más lento y un poco más de lejitos, esto es para alguien que conecta bien fuerte y que tiene mucha hambre, hambre de cambio y de cambio fuerte, hambre de esos saltos cuánticos que muchas veces de oídas oímos historias con cambios súper fuertes e inspiradores, pero muchas veces ya estamos listos para ser esa persona que da ese salto. Yo he sentido esa hambre de decir, ya, no quiero ir lento, no quiero ir despacio, quiero ir y quiero echarme un clavado y quiero que ese clavado sea front, pronto y quiero darme ese clavado ya contigo, quiero que me guíes y quiero que me muestres todo este mundo, porque he perdido un chingo de tiempo en terapias y en cursos y en sesiones a veces y esporádicas y a veces tengo el tiempo para leer y luego ya no, ¿no? Y de repente nuestra alma nos pide una completa inmersión para poder liberarnos de la vieja piel y poder darnos la oportunidad de tener unos días de transformación. Entonces cuéntanos de ese retiro que ahí viene, danos toda esa información.
0: Gracias, gracias por mencionarlo. Este retiro se llama Awaken by the Sequoias o Despertar en las Sequoias. Y este es un retiro que realmente es precisamente como decía Esther, es como este proceso de inmersión de varios días en los cuales eh, vas a eh, tener acceso a literal, así... Todas las cosas que he tenido como la gran fortuna de recibir y de aprender eh, en estos últimos años eh, es un retiro que se llama Waken by the Sequoias porque mi eh, centro de retiros y de sanación y transformación energética que se llama Regium está aquí en la entrada del Parque de los Sequoias. Eh, estamos en una tierra sagrada, que es Tierra Yoku, donde hay markings de los nativos indígenas. Es un lugar con una energía que, o sea, literal, te vas a estacionar y no te vas a querer ir nunca. Es un lugar, pero fantástico. Entonces, el setting del lugar es enfrente de un río que está corriendo. Es también una, una las eh, el lugar donde te vas a quedar y el lugar donde vas a comer. Es una... Una casa que es impactante, o sea, que es verdad así, todo es vidrio y se ve todo el río fluyendo. O sea, es un lugar donde la abundancia de tu ser se va a sentir súper reconocido y vas a decir, o sea, vas a llegar y vas a decir, yo pertenezco aquí, ¿sabes? Como mm. que yo estoy hecho de esto también. Entonces, eso es como para decirte un poco el setting. También se llama Waken by the Sequoias porque vamos a hacer un viaje en el cual te voy a llevar a los Sequoias a un lugar como especial en el cual hay como un círculo de árboles de cuevas y vamos a hacer una meditación y un ritual hermoso ahí. Yo te voy a llevar, yo te voy a traer, eh, es un retiro all inclusive. Entonces, cuando tú apartas tu habitación, todo está incluido. O sea, tenemos una chef consciente de comida ayurvédica que nos va a estar súper atendiendo, súper pampering con la comida más deliciosa y saludable que que probablemente has comido en tu vida. Y eh, también vamos a tener... Somos dos facilitadores. Brian que está como súper encargada de yoga, de reiki, eh, y también súper conocedora del sound healing. Y yo voy a estar llevando toda la parte del itinerario de breathwork, nature therapy, sound therapy, y además vas a tener sesiones individuales conmigo, durante todo el retiro o sea es un retiro que es de 7 de la mañana a 8 de la noche vamos a trabajar vamos a pasarnos la increíble van va a haber eh, hay un itinerario con cosas hermosas hay un ritual de cacao va a haber también fire dancing vamos a hacer un fuego enorme cerca del río y vamos a estar bailando todos alineando nuestros chakras eh, vamos a hacer mucho forest bathing en la reserva natural. Esto no lo viste tú cuando fuiste, estar, pero acabo de, de adquirir un domo geodésico que son como estos domos enormes, como con cristal al frente, eh, el cual estoy poniendo en una plataforma en la reserva natural. Vamos a hacer mucho trabajo en naturoterapia ahí también. Eh, y bueno, o sea, la verdad es muchísimo, es que es mucho en tres días pero como que es todo lo que lo que lo que va a verdaderamente liberar eh, como que ese ese grandioso ser que está eh, en esta búsqueda de conciencia de sanación de este gran cambio en su vida
1: bueno pues yo puedo atestiguar que sí el Parque Nacional de las Secuayas es una locura. Yo tuve la oportunidad de ir cuando fue en... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué fue en fue abril, abril del año pasado cuando hice este road trip de Las Vegas a Seattle para irnos a Alaska en el ferry. Y tuve la fortuna de ir y conocer por primera vez. La verdad es que estaba en mi pocket list desde hace muchísimo tiempo en mi vision board y todo. Es uno de esos lugares que cuando sabes que existe, obviamente quieres ir, quieres ser testigo de la majestuosidad del espacio. Entonces lo tenía ahí pensado y luego coincidió que tú vivías ahí y pude ir a conocer tu espacio y pude pasar una noche ahí y pude ver las estrellas y pude mojarme las patas en el río y pude uh, hacer todo eso y la verdad es que fue una experiencia súper, súper bonita. La verdad es que sí es un lugar que tiene una energía por sí sola, tiene una energía que te lleva hacia adentro, que te lleva a la reflexión y que al mismo tiempo te hace sentir parte de algo más grande. O sea, es muy inviting la energía de, de todo ese lugar tan grande, ¿no? Pero en vez de sentirte microscópico, te sientes parte de, ¿no? Y eso es súper es lindo. O sea, yo creo que es una gran oportunidad eh, para quien se sienta listo y ahorita quizás estén sintiendo en su corazón como de, uff, ¿cuántos lugares habrá? ¿Será que puedo ir? ¿Será que esto es para mí? Te invito a que vayas igual a las notas del episodio y vas a encontrar ahí el link a la página donde está toda la información desde costos, espacios y demás, pero yo sí quiero hacerte mucho hincapié en que sigas tu corazón y actúes rápido, porque ¿cuántos lugares disponibles tienes, George?
0: Tengo en estos momentos eh, dos habitaciones disponibles, literal, o sea, bueno, tengo tres, eh, la otra es como dentro del retiro, es como en el Airstream, que también es como la, quien quiera hacer el, el digital detox, que sería esta área de la propiedad a la cual no hay internet y estás inmerso en la naturaleza, como uh -huh. que tenemos un espacio muy especial para la persona o la pareja, que realmente una persona o una pareja pagan lo mismo, lo cual está padrísimo, o una, dos amigos que compartan cama, etcétera Es el mismo precio, tú estás pagando nada más por tu habitación. Entonces... Eh, eh, hay un espacio inmersivo. Entonces hay tres oportunidades para ya sea una o dos personas que las tomen. Eh, me faltó decir, probablemente mucha gente no sabe que los secuellas son los árboles más grandes del mundo. De hecho, el árbol más grande del mundo está aquí. Así, literal, el, el más grande de todos. O sea, con más masa, más grandísimo de todos está aquí y es un espectáculo presenciarlo. Ahora, eh, hay... un un montón de facilidades diferentes, puedes poner un depósito del 25%, o sea, literal, pones el 25% y lo demás este, puedes, podemos organizarlo en diferentes maneras, yo tengo esta propuesta y mucho de lo que he aprendido en los libros que he leído y las sesiones que he tomado con David en particular, Esther es como, como, como healers, o sea, es parte de nuestra responsabilidad el hacerlo lo más accesible para todo el mundo, o sea, tener esa accesibilidad, esa manera de que alguien diga, oye, si no lo puedo hacer todo ahorita, pero a lo mejor sí puedo de aquí a ese momento, o sea, yo tengo toda la intención de que esa que no sea una limitante para ti, o sea, que eso sea algo que te expanda.
1: Hay que agarrar velocidad. Yo no sé cuándo estén escuchando este episodio. Incluso tal vez lo estás escuchando ya pasó el retiro. Pero si lo estás escuchando en febrero del 2023, yo te diría, y esto te llama la atención, yo te diría, corre a el link y corre a contactar a Giorgel y preguntarle cuál es el espacio y apartar tu lugar. Ya sabes que hay facilidades de apartarlo y pagarlo quizá después o hacer un full payment, si eso es lo que a ti te acomoda también. Pero el punto es que si quieres esto actúes rápido porque es un retiro también muy íntimo. No es un retiro masivo para 50 personas, es un retiro muy íntimo, lo cual tiene muchos beneficios que tú puedas tener eh, la experiencia de retiro y además la experiencia del uno a uno en el mismo lugar. Es algo que vas a encontrar muy raro. Entonces, eh, de verdad es como un check-in con tu corazón, ¿no? Decir, estoy listo para echarme un clavado de cabeza y realmente salir con muchas herramientas, con muchas epifanías, con muchas decisiones tomadas ante los cambios que vienen en mi vida, eso sería una muy buena oportunidad para ti. Entonces, tómala y tómala rápido, porque Abril si no, alguien al más.
0: Abril 7 al 10, o sea, es ya.
1: El retiro es en abril, así que si tú estás escuchando esto en febrero, aparte tu lugar. No te confíes porque no sé cuánta gente está escuchando esto o encontrando información del retiro en otro canal y tal vez pues ya está lleno. Que evidentemente si está lleno habrá una lista de espera para que te apuntes y te enteres de cuándo es el que sigue. Pero, pero bueno, el punto es que tomes acción y no te quedes con el cuento de que algunas personas pueden tener estas experiencias y tú no. Levanta la mano y entérate, pregunta, mándale un mensaje a Jorgel, apúntate en sus suscriptores, suscríbete a Atrapasueños, toma acción y expande tu, expande tu conciencia usándolo como espejo. Gracias, Jorgel por tanto, por contarnos, por ser transparente, por contarnos tus logros, tus luchas y el viaje de punto A a punto B. Soy muy honrada de haber sido testigo de tu viaje y muy honrada de conocerte y de hoy llamarte mi colega y amigo.
0: Ay, de verdad, mm. qué, qué gran actualización, qué gran, eh, qué gran conexión que siento contigo. Eh, yo siento como verdaderamente un amor tan grande al como comunicar y contarle esta historia de, de lo que nos puede pasar a todos realmente cuando, eh, cuando nos elegimos a este nivel Cuando nos recibimos a este nivel Y bueno, eh, al igual O sea, quiero felicitarte muchísimo por tu generosidad eh, Por todo lo que das y lo que sigues dando Y lo que vas a dar Y también, o sea, como que que me llames tu amigo y que yo pueda llamarte tu amiga Y que, no sé, como que te considero como parte de mi familia <risa> este Realmente eh, es algo que es un gran privilegio Así que, pues, eh, un abrazo fuertísimo para toda tu audiencia Y que me sientan cerca también
1: Muchísimas gracias por haberte quedado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Te recuerdo que todos los links y todos los recursos están en las notas del episodio para que ahí puedas encontrar, tener más información, inscribirte a lo que quieras inscribirte y demás. Solamente quiero cerrar con algo. Si tú te has identificado en este episodio y te da curiosidad, ¿cómo sería volverte coach? ¿Cómo sería que tal vez tú también, así como George, George se dio cuenta, tú también tienes el llamado para convertirte en Life Coach? Tal vez a ti también te gustaría cambiar tu vida, tu rutina, tus ingresos, el ritmo de tu vida. Tal vez a ti también te gustaría tener un podcast, escribir un libro, tener un modelo de negocio online, ayudar a personas en sesiones uno a uno para que conozcan este nuevo mundo de posibilidades, de sanación, de energía, de manifestación y todo eso. Si esto a ti te llama la atención, te invito a que te metas a la página de SherpaCertification.com. El link también está en las notas del episodio. Ahí vas a ver más información de cómo puedes certificarte y, por supuesto, una aplicación. Si tú tienes ganas, llena la aplicación. Esa yo la reviso y yo te contacto después. Ahora, si quieres aplicarte... Obviamente, me encantará que me mandes un mensaje directo en Instagram y me digas oye, me late, tengo dudas, tengo preguntas o que me cuentes, ya llené mi aplicación. Yo de inmediato la reviso y tienes noticias mías muy rápido. Fuera de eso, gracias por escuchar este podcast. Recuerda que Relevante Espiritual está disponible si te quieres unir y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio de Reinvéntate Podcast. Te mando un beso muy grande. Bye.